0: אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו נתונים בעיצומו של פרק חמישי בפסקה המתחילה במילים וכן בדברי האדם כולם. זה נמצא, ב... יש מהדורות שונות, המהדורה שבה אני משתמש היא מהדורה הזאת המוצגת לפניכם שעליה אני ממליץ בעמוד קמ"ט אבל כאמור יש מהדורות שונות וכל אחד רשאי בהחלט להשתמש במהדורה שהוא חפץ בה אנחנו במדינה דמוקרטית וליברלית אפילו, ואפילו יהודית. אם כן, מה אומר לנו הרמב״ם? הוא דן במה שאפשר להגדיר כשימוש, תיעול של כוחות החיים וכוחות הנפש למטרה אחת שהיא המטרה של ידיעת הבורא, דעת השם. זאת המטרה. מובן מאליו שיש מדרגות שונות בדעת השם, כאן הרמב״ם מדבר על ימד השם כפי יכולת האדם. כן, יכול להיות דעת השם במדרגות גבוהות יותר מזו של האדם, למשל הידיעה שיש למלאכים את השם, אנחנו כן מדברים על הידיעה של האדם. והרמב״ם מסביר לנו מהם מה שבעת התחומים של החיים שמתוכם ניתן להגיע לדעת השם. התחום הראשון, והוא הולך מן ה... יותר מגושם אלא יותר מופשט, לפי הבנתי אני. היותר מגושם זה צורכי הגוף, האכילה, ושתייה, אישות, מנוחה, תנועה וכדומה. כל הדברים האלה, אמר לנו הרמב״ם, מכוונים לעשות את האדם בריא בגופו, כי על ידי שאדם יהיה בריא בגופו, הוא יהיה בריא בנפשו, ומתוך שיהיה בריא בנפשו, הוא יוכל להקדיש את עצמו לחוכמה, והחוכמה תודיע לו את השם. אם כן, השימוש הראשון, צורכי הגוף. יותר מופשט מן הגוף למדנו, הממון. הממון זה לא דבר ממשי, זה דבר מופשט יותר. גם הוא משמש כדי לקנות את המעלות ולדחות מעליו את החסרונות. כמו כן הדבר השלישי, מה שאדם לומד. דהיינו, החוכמות עצמן. החוכמות מתחלקות לשני סוגים. יש חוכמה שעניינה ישירות דעת השם, ועל זה הרמב״ם אומר אין בו דין ודברים זה מובן מאליו שזה משמש לדעת השם כל החוכמות של מעשה בראשית ומעשה מרכבה או לפי איך שהרמב״ם תרגם את זה הפיזיקה ומת הפיזיקה או מה שהיינו אומרים באסכולות אחרות סתרי תורה תורת הקבלה וכדומה פיזיקה זה לאו דווקא רוחני פיזיקה עוסקת בטבע זה משמעות של המילה פיזיקה ב, אצל הקדמונים תורת הטבע כן? ויש גם אה, חלקים של החוכמה שאומנם אינם מכוונים לדעת את השם, אבל מכוונים לחדל את השכל, כגון לימודי הלוגיקה, הגיאומטריה, הפלפולים השונים לענייני, למחלקותיהם, הם מחדדים את השכל ומביאים את האדם לדעת השם. אם כן, אלה הם שלושת התחומים שראינו עד עכשיו, כן? הגוף, הממון והשכל. ועכשיו אנחנו עוברים לתחום רביעי, והוא התחום של ה... דיבור. השאלה שעסקנו בה בשיעור הקודם היא, מדוע הרמב״ם שם את הדיבור אחרי החוכמה? לכאורה הדיבור זה משהו יותר מגושם, אלא שלמדנו שלפי היהדות הדיבור הוא במדרגה עליונה יותר מן החוכמה. מדוע? משום שהחוכמה עוסקת ברוח והגוף בחומר. זה נפרד זה מזה. אבל המעלה העליונה ביותר לפי היהדות היא האחדות. והאחדות בין הרוח לבין החומר בא לידי ביטוי בדיבור. הדיבור זאת פעולה חומרית, האדם משתמש באיברים כדי לדבר. אבל האיברים שבהם הוא משתמש כדי לדבר, הם גילוי החוכמה שלו. אם כן המפגש הזה, בין החומר לרוח, הוא מבחינתה של היהדות מעלה עליונה. ולכן הפילוסופים, כשהם מחלקים את חלקי המציאות, אומרים דומם, צומח, חי, משכיל. כשמגיעים לאדם קוראים לו המשכיל, החי המשכיל. לעומת זה היהודים אומרים דומם צומח חי מדבר כשמדברים על האדם מציינים את התכונה שלו כמדבר שהיא גילוי עליון יותר מן החוכמה רצית להגיד משהו? מה הדיבור? כן אתה צריך פשוט להקליט את שאלתך רק רגע נא מה השאלה? יפה, יפה, זאת אומרת, זה מין דעת, הדעת חיבור, חיבור בין שני ממדים, הממד הפיזי, גופני, והממד השכלי, ההשגתי, והם באים לידי ביטוי ביצירה חדשה, שהיא הדיבור. אם כן, אנחנו הבנו שביהדות רואים מעלה במשהו שהוא חיבור של שני עולמות, העולם הפיזי והעולם הרוחני כאחד, זה יוצר יצירה חדשה, הלוא היא הדיבור. הדיבור, אפשר <שארד> <שארד> לומר שהוא ייחודי לאדם באשר הוא אדם. אומנם בעלי חיים מוסרים אחד לשני מידע, ויש להם אפילו לקסיקון, אבל זה עוד לא הדיבור. הדיבור זאת מסירת חלקים של הנפש אל הנפש של זולתו, וזה ייחודי לאדם, ולכן יש פה כלי שהוא משמעותי ביותר מבחינת העוצמה שלו והסכנות שלו ממילא, כן. <שארד> שאלתך היא האם הביטוי מדבר כדי לציין את האדם הוא מיוחד לרבי יהודה הלוי או שהוא בכלל בספרות הרבנית של ימי הביניים? תשובה, זה בספרות הרבנית של ימי הביניים. כך מבאר רבי שמואל אבן תיבון בספרו הקצר הנקרא ביאור מילים זרות המודפס בסוף המהדורות הקלאסיות של מורה נבוכים, שחכמי ישראל מעדיפים את הביטוי מדבר על פני הביטוי מסכים. כן, מה השאלה השנייה? האם הכוונה היא רק לדיבור, חיתוך דיבור בשפתיים או שכל ביטוי היום זה מיילים או... טוב, SMS... 아, זה שאלה מעניינת, כלומר האם הכתיבה היא גם סוג של דיבור, האם המייל, האם האס אמ אס זה סוג של דיבור, הייתי אומר יותר מזה, לא כל דיבור הוא דיבור, זאת אומרת לא כל העברת מידע או אפילו כתיבת אה, ספרות זה דיבור, לכן אנחנו צריכים להבחין לא במכשיר המוסר את הדיבור, אלא בב... האם דרך הדיבור גם עבר הקול, מה שנקרא אינטונציה, הטון, כן? זה משהו הרבה יותר עמוק. כמו שכתוב בתורה, כל דברים אתם שומעים. מה זה כל דברים? או כל, או דברים, תחליט. אלא בתוך הדברים יש גם קול. אם אתה לא שומע את הקול בתוך הדברים, זה עוד לא דיבור. ולכן, בברכת יוצר המאורות אנחנו אומרים, ומשמיעים ביחד בכל דברי אז לפי זה, אז בעצם זה לא משנה אם זה, מה שזה לא יהיה, העיקר שיהיה בזה משמעות? נכון, שיהיה אינטונציה. עכשיו זה הרבה יותר קשה כשזה במכשיר מוקלט או בדפוס, מאשר כאשר זה בפנים אל פנים, אבל העיקרון הוא שצריך שמה שימצא הקול, הקול הפנימי. כן, יש ביטוי לגבי אברהם אבינו, אברהם אבינו נקרא בשם אברהם כי האב המון גויים נתתיך. מה פירוש המילה המון? אחת המשמעויות של המון זה הקול, הקול שיוצא, כן? למשל המייה, המייה היא געגוע, ויש לפעמים כל המון, הכוונה הרעש שעולה מהנוכחות של הרבה אנשים, זה נקרא זה המון, זה. וזה נמצא בפירושו של פילונה אלכסנדרוני, שהסביר אב המון, אבי אתון, מי שנותן את הטון, זה. כן? אז יש חוכמה מיוחדת של לדעת לשמוע את הטון. אצל אומנים יודעים את זה. אין, לפעמים אומנים עוברים זמן רב עד שהם מוצאים את שמה עורך הגל, את הטון הנכון של מה שהם רוצים להעביר. ברגע שהם מוצאים את זה, אז היצירה פורצת. עד אז לא. אין. אז עכשיו שהקדמנו את כל זה, אנחנו יכולים לקרוא את דברי הרמב״ם עצמו. וכן, בדברי האדם כולם. הדיבור שהאדם מדבר, על מה צריך לדבר? הרי אפשר לדבר הרבה? אין צריך שידבר בהם, אלא במה, עכשיו יש פה רשימה של דברים, רשימה די ארוכה, במה שיביא לנפשו בו תועלת או ירחיק הזק מנפשו, כלומר דיבור שמביא תועלת, מה זה יכול להיות דיבור שמביא תועלת לנפשו? בוא. למשל לימוד תורה, תפילה <אח> וכדומה, זה מביא תועלת לנפשו, או ירחיק הזק מנפשו, גם כן, או מגופו, כלומר למשל אה, אה, נהג עצור, כן? זה מביא, זה מרחיק עזק מנפשו, מגופו סליחה, או יש נושא לך אחר, בחוכמה או במעלה, כלומר אדם מדבר בענייני חוכמה או מעלה שהוא רוצה לקנות, וזה יכול להיות בשבח מעלה או מעולה, מה זה שבח מעלה? הביטוי למשל, שמחה היא מידה טובה, בסדר? או הענווה מידה טובה, הנה המילים האלה הם שבחה של מעלה, בסדר? או מעולה, מה זה מעולה? לשבח את מי שקנה את המעלה הזאת, למשל לומר משה רבנו הוא גדול, תראו איזה ענווה יש לו, להגיד את השם שלו, לדבר על האיש עצמו, לא על הקונספט, על המושג המופשט של הענווה, אלא להביא דוגמה של אדם חי. זה נקרא לשבח מעולה. או לגנות גנות, מה זה לגנות גנות? כלומר הגאווה היא מידה רעה, העצבות מידה רעה, הקמצנות מידה רעה. אלה דיבורים שבאים לשבח, שבאים לגנות גנות. או מגונה, מה זה לגנות מגונה? כלומר תראו כמה שהמן מלא גאווה, איכס, איזה אדם רע זה. כן, האמירות האלה באות לגנות את המגונה. לקחנו דוגמה של אדם חי רע כדי להגיד עליו שהוא רע. עכשיו נשאל את השאלה, מה הצורך בזה? כן? מדוע אתה צריך לקחת דוגמאות מן החיים? די לי בכך שאדע שהענווה היא מידה טובה והגאווה מידה רעה, מה אתה צריך להגיד לי פלוני הגאוותן ופלוני הענו? מה אני מרוויח מזה? האם זה לא לשון הרע? מה זה נותן? כן? אז לא, זאת השאלה שאנחנו נענה עליה, כן? אנחנו מתכוונים לענות על השאלה, כן? אני רק פשוט מעלה את השאלה קודם. כן? אגב, על, על יסוד זה טענו הנוצרים שהיהודים לא הבינו נכון את התנ"ך. למשל היה גוי אחד נוצרי, פילוסוף ואיש בשם פסקל, בלז פסקל, כן? המפורסם. אז מה הוא אמר? הוא אמר שהיהודים לא יודעים לקרוא תנ"ך. למה? בגלל שכתוב בתורה כל מיני דברים נגד המצרים, ומאחר ואין שום תועלת בדיבור נגד המצרים, כי מה שצריך לדבר זה נגד תועבות מצרים, לכן ברור שהמצרים, <coughs> היהודים לא הבינו, הם חושבים שהתורה מדברת נגד המצרים כשהיא מדברת רק <coughs> נגד איזשהו קונספט, לא נגד אנשים חיים, כן? והוא יפדה את ישראל <coughs> מכל עוונותיו, <coughs> לא כתוב מידי מצרים, כתוב בתהילים, מכל עוונותיו. אם כן, כל הדיבורים על פדות ממצרים, היהודים לא הבינו כלום, חושבים שמדובר על מצרים, מדובר בעצם רק על העוונות. עד כאן דברי פסקל כמסיח לפי תומאו. אבל הרמב״ם מסביר שלא כך, שצריך לדבר נגד אנשים. למה? הנה הוא אומר, כי, כי לילת בעלי החסרונות וזכרם לגנות, אם יהיה הכוונה בו לחסרם אצל בני אדם עד שיתרחקו מהם, ולא יעשו כמעשיהם, הוא דבר מחויב והיא מעלה. לכן טוב להשתמש בביטוי גימח שמו וזכרו, השתחקו עצמותיו. כן? כדי לעורר אצל בני אדם ריחוק מאנשים שהנהגתם היא הנהגה רעה. כן? ביטויים האלה ראויים, אומר הרמב״ם. הלא תראה, ועכשיו הוא מביא הוכחה לזה, הלא תראה אומרו, יתברך, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה תעשו. לכאורה היה מספיק שהתורה תגיד רשימה זאת של מעשים אל תעשו למה צריך להסביר שזה היה במצרים? למה להגיד לשון על מצרים? תגיד זה וזה וזה וזה, וזה לא עושים מה לי מי עשה? וסיפור הסדומים וכל מה שבא במקרא מסיפור גנות בעלי החסר וזכרם נגנאי הרי סיפור סדום ועמורה לכאורה מיותר היה מספיק שהתורה תגיד צריך להתייחס יפה אל אורחים לא צריך להיות עם עין רעה כלפי אורחים, התורה הייתה צריכה לגנות הומוסקסואליות, לא צריך לספר שככה נהגו בסדום, ושבסדום גם אה, לא החזיקו ידי עני ואבן, מה אכפת לי סדום מסכנים, מה, מה הם עשו סדום, מה אכפת לך אלא מה אומר הרמב״ם, שזה כנראה חלק ממבנה הנפש, כן, אה, ושבח הטובים והגדלתם, אין הכוונה בו רק מה שזכרתי לך, עד שימשכו בני אדם אחרי הדרכים הטובים האלה, ויתרחקו. מדרכי הרעים ההם, זה מה שנקרא בעברית לשון הרע לצורך, כן זאת אומרת שטוב לגנות את המגונים וטוב לשבח את המעולים, זה אופי נפש האדם שאיננה מסתפקת בהפשטות בלבד, היא צריכה גם דוגמאות מעשיות, יש דוגמה לזה בספר התורה בפרשת כי משה רבנו עולה אל ההר אחרי ארבעים יום, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נותן לו את הלוחות, ואומר לו, לך רד. כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. עשו להם מסכה, וישתחו לו, ויזבחו לו, ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. כל זאת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה כשהוא בפסגת ההר. כלומר, למושה יש כל האינפורמציה הדרושה כדי לדעת מה קורה למטה. הוא כבר יודע שהם עגל, שהשתחוו והוא יורד עם הלוחות ביד, ואז כשהוא מגיע הוא רואה את העגל ומחולות, ויחרף משה, ואז הוא שובר את הלוחות. מה זה ויחרף משה? לא ידעת עד עכשיו? למה לא שברת את הלוחות למעלה? כן, הרי לא נתווסף לך שום מידע שלא היה לך מקודם, אלא שלא הרי הידיעה, כי הרי החוויה. <coughs> והחוויה נשואה על ידי דוגמאות מן או מסיפורי אגדות, גם זה טוב, בסדר? אז זה אומר שיש לנו פה מדרגה רביעית, מדרגת הדיבור. מדרגת הדיבור גם היא מסייעת אל דעת השם. אם כן, דיברנו בינתיים על צורכי הגוף, הממון, החוכמה והדיבור. סך הכל ארבע. וכשישים האדם כוונתו, אל זה העניין, יבטל מפעולותיו, כלומר כשאדם כוונתו לדעת את השם, יבטל מפעולותיו ויחסר ממאמריו הרבה מאוד. כלומר, הרבה דברים האדם יהיה פטור מהם. כי מי שיכוון אל זה העניין, לא יתעורר לפתח הקטלים בזהב, או לעשות ריקום זהב בבגדיו הנעים. כן, הרי, מה זה נותן? הבגד שלך, יש בו זהב או אין בו זהב? מה זה משנה? יש בו זהב, תדע יותר טוב את השם? אין בו זהב, תדע פחות את השם? שום דבר. לכן אדם שמטרתו לדעת את השם, לא יתעורר לפתח את הקטלים. או את הבגדים שלו בזהב. זה נכון או לא נכון? Yeah, יש סייג לדבר הזה. האלוהים, האלוהים זה לשון שבועה. אם לא יכוון בזה, להרחיב נפשו, כדי שתבריא וירחיק ממנה חוליה, עד שתהיה בהירה זכה לקבל החוכמות. כלומר, אנחנו כאן לומדים שיש פה תחום חמישי, התחום האסתטי. התחום האסתטי הוא נדרש להרחבת נפש האדם. ולכן, יש כן להקפיד על פיתוח הכתלים בזהב וכדומה, אם זאת המטרה. למשל מצאנו אצל משה רבנו, שהקדוש ברוך הוא ציווה לו לסדר בגדי קודש לאהרון, נכון? ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך, לכבוד ולתפארת, בעברית מודרנית כדי לעשות דאווינים, רושם, כן? אדם רואה את אהרון מלא זהב, ואומר, וואו, מרשים מאוד. השאלה, מה זה השטות הזאת? בשביל צריך להרשים? למה משה רבנו לא מתלבש עם זהב? למה רק אהרון? אם כבר, תעשה אהרון בבגדי זהב, תלבח אומר משה בבגדי זהב. וחז"ל אמרו שמשה, כשהוא היה משרת במקדש, היה לובש בגד לבן, ללא אימרה, כלומר אפילו בלי מכפלת. בגד לבן ללא אימרה. אז אם כן, למה אהרון צריך יותר מזה? אלא שמשה מדבר אל מי שנשלט על ידי השכל, זאת תורת משה. ואילו אהרון מדבר אל אדם שנשלט על ידי הדמיון. ואם אתה רוצה להילחם בנזקים שהדמיון מטיל על האדם, אתה לא יכול להילחם בדמיון על ידי השכל, כי זה לא ממינו. אלא יש מה שנקרא דמיון של קודש, שמציב אלטרנטיבה לדמיון הרע. כלומר, דמיון נלחם בדמיון. וזו תורת אהרון, לכן אוהב את הבריות ומקרבן, כן, האהבה, האמפתיה, האנושיות, זה שייך לתחום של הדמיון בין היתר, ולכן צריך לעשות רושם, <coughs> ולכן מצאנו שהרבה אנשים מתרגשים ומתרשמים מהופעות חיצוניות של הקודש, כן? <coughs> על זה נאמר, תולה ארץ <coughs> על גלימה. <coughs> על גלימה. זאת אומרת שאם הגלימה של החכם, של הצדיק, היא גלימה מפוארת, אנשים אומרים וואי איזה צדיק, איזה רב גדול וכדומה. כן? ותולים את התמונה שלו בכל מקום, שנאמר תולה גלימה על ארץ. עכשיו הדבר הזה אם כן הוא הכרחי, הוא חלק ממבנה הנפש של בני האדם שזקוקים להרחבת הנפש על ידי הדמיון הנעלה. בבקשה. כן? אגב, מצאנו את זה, יש מקצוע שלם שקוראים לו אדריכלות. האדריכלות עניינה לא רק לסדר שהבית יהיה נוח למגורים, אלא יש מסרים שמועברים דרך המבנה. אפילו דרך המבנה האורבני, אפילו מבנים, מוסדות, משדרים מסרים דרך עצם האופי של בנייתם. זה לא סתם. כן, זה משמעותי. כן, בבקשה. כל מה שאומר הרמב״ם לפי מה שהבנתי, אהרון הוא עשה את זה בשביל ישראל, לא בשבילו. השאלה, יכול להיות עצמו גם זקוק לזה. יכול שלא רק העם נשמע לאהרון, יכול להיות שאהרון מבין שהרחבת הדעת שלו תלויה גם בזהב הזה. יכול להיות, זה לא לגנאי. אז יכול ללכת לשני הכיוונים? בוודאי, זה מה שכתוב. והוא אמרם, זיכרונם לברכה, הוא מביא לך מאמר של חז"ל. דירה נאה ואישה נאה, ומיתה מוצעת לתלמידי חכמים. כן, בגרסאות שלפנינו כתוב, מרחיבים דעתו של האדם, אין? אבל זה הכוונה. יד וכי תלמידי חכמים זקוקים דווקא, שיהיה להם כסף, שיהיה להם דברים יפים וכדומה, לא, לאו דווקא, אלא אם כן, מטרתם להרחיב את הדעת. אז השאלה היא מה העיקר, הדעת או ההרחבה. <coughs> אם המטרה היא ההרחבה, זה מחריב את הדעת. אם המטרה היא הדעת, אז אותם דברים מרחיבים את הדעת. מובן? אחד הדברים המעניינים זה ש... אה, כשעם ישראל צריך להיגאל, הוא משיב לעצמו את הממד האסתטי קודם. <gül> <gül> למשל, חז"ל אמרו, בראש השנה פסקה עבודה, בטלה עבודה מאבותינו במצרים. אבותינו במצרים היו עובדים בעבודה קשה, העבודה הקשה היא מנבלת את האדם, עושה אותו מכוער. אז במשך שישה חודשים לפני מציאת מצרים, הפסיקה העבודה. מה זה נותן? תפסיק <tapsik> את העבודה ביום מציאת מצרים. לא, כי צריך להשיב את הכבוד, להשיב את, את האצילות, אפשר דבר דומה מצאנו גם בדורותינו אנו, כן, שלפני שהחלה הציונות המעשית, היו מספיק אנשים עשירים בעם ישראל, שתרמו לבניין ה... הארץ, עשו מה שצריך, פה בנו מה שאפשר לבנות, ולא עוד, אלא שגם חזרה, ניתן שוויון הזכויות ליהודים במדינות אירופה, מה שנקרא אמנציפציה. כלומר, היה צורך של הרחבת הדעת לקראת הגאולה. אתה לא יכול להגיע לכל העומקים של, הרח... של הדעת המתלווים אל הגאולה אם אין הרחבה תחילה. אי אפשר לצאת מניבול אל הכבוד. אלא אם כן אתה אדם מיוחד במינוק כמו יוסף, אבל גם אצל יוסף, כן, כשהוא בבית העשורים במשך שנתיים, אחר כך נאמר ויגלח ויחלף שמלותיו ויבוא אל פרעה. כלומר, כן? התורה מדגישה את זה, בשביל מה לספר לנו את זה? מה היה חסר לנו בסיפור, אין מה לזה? אלא שהמימד האסתטי הוא הכרחי לקראת הרחבת הדעת. ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעה. לפעמים קורה הפוך, כתוב בגמרא שהיו שני תלמידי חכמים גדולים שהיו עניים, ולכן רבי יהודה הנשיא סידר להם רבנות. זה היה כן? פנו אל רבי יהודה הנשיא מאיזשהו יישוב, אמרו לו, אנחנו מחפשים תלמידי חכמים שיבואו אצלנו, שלח להם שני אנשים, אמר להם, רבי יהודה הנשיא, הם חכמים כמוני. וואו, זה שבח עצום. כן, להיות במדרגה של רבי יהודה הנשיא זה משהו נדיר. מה עשו שם לאותו חכם? העמידו לו במה ענקית, עשו הכתרה, והעמידו אותו בראש במה גדולה, ואמרו לו, תדבר. ולא היה לו מה לומר. <coughs> השתתק. כלומר, ההרחבה שיתקה את החוכמה. אז הוא אמר, בבקשה, אם אפשר להוריד לי את כל מה ששמתם לי עליי וזה, ולרדת למטה, פתאום התחיל זה, זה תלוי באנשים, יש אנשים שהמימד האסתטי הוא מהותי, אצלם יש כאלה שלא, כן. אם כן, מה אומר כאן הרמב״ם? כי, פה יש דברים חשובים, כי הנפש תלאה, מה זה תלאה? מתעייפת. ותעכור המחשבה בהתמדת עיון הדברים העכורים, <תעחור> כמו שילאה הגוף בעשותו המלאכות הכבדות, עד שינוח וינפש. ואז ישוב למזגו השווה. כן, צריכה הנפש גם כן להתעסק במנוחת החושים, בעיון לפיתוחים ולעניינים הנאים, עד שתסור ממנה הלאות. לכן, תדאג שהגינה תהיה יפה, שהקיר יהיה צבוע. בקיצור, יש לאדם לדאוג לממד האסתטי על מנת להרחיב נפשו, שאם לא כן, היא לא תוכל לעסוק בחוכמה. כאן אנחנו רואים כן שהרמב״ם הביא לנו מימד חמישי של תחומי החיים היותר עדין, למעלה מן הדיבור ומן החוכמה, היופי. כבר קדם לו יווני בשם אפלטון שהסביר שיש מושג של קאלוס קגטון, יפה אם כן אמת, יש צד של אמיתיות ביופי. עד כאן להיום. שלום.